0: Данный подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам младше 18 лет.
1: В наших выпусках нередко упоминаются алкоголь, курение, а также действия преступного характера.
0: Мы не пропагандируем употребление и распространение запрещенных веществ, нетрадиционные сексуальные отношения и насилие.
1: Наш подкаст не оправдывает преступников и не призывает к каким-либо нарушениям законодательства. Все выпуски выходят исключительно в ознакомительных целях. Приятного прослушивания и добро пожаловать в крем -Сильванию.
0: Привет, друзья! С вами Оля и Юля. А это подкаст Крем Сильвания, где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью.
1: Сегодня вы услышите историю молодого человека по имени Джон Чау. В ноябре 2018 года Джон отправился с христианской миссией на отдаленный остров в Бенгальском заливе. Он хотел принести слово Божье коренному населению острова, которое считается самым изолированным племенем в мире. И сейчас мы вам расскажем, чем обеднулся этот благородный порыв. А еще
0: мы вам расскажем, что нас можно найти на любых удобных площадках для прослушивания подкастов, а также на ютубе. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски. Также у нас есть группа ВКонтакте и канал в Телеграме, где мы выкладываем анонсы новых выпусков, а также дополнительные материалы к эпизодам. А еще у нас есть чатик в Телеграме, где мы общаемся с нашими любимыми слушателями, а также ведем забавные рубрики. И еще, друзья, хотим заранее вас предупредить. Сегодня, возможно, звук будет немножко похуже, потому что у нас за окном какой-то ужасный ветер, и нам от него, к сожалению, никак не избавиться. Но мы сделаем все возможное от нас.
1: Напоследок хотим рассказать вам, что теперь появилась возможность поддержать наш подкаст финансово и оставить нам чаевые. Мы не студия, все выпуски делаем своими силами. Так что все средства пойдут на развитие подкаста. Делаю это исключительно добровольно. А мы будем вам очень-очень благодарны. Ждем вас в Крамсильвании, а мы начинаем. Джон был сыном необычной пары, Патрика Чау и Линды Адамс Чао. Патрик родился в Гуанчжоу в 1952 году и готовился стать художником. Но в 1968, в разгар культурной революции Мао, его заставили работать на общественной ферме. И не просто работать, а пахать по 10 часов в день 7 дней в неделю в течение шести лет. Ох уж эти азиаты. Обычный рабочий день менеджера среднего звена. В 1974 году отец Патрика добился разрешения на проезд сына в Гонконг. Два года спустя Патрик эмигрировал в Соединенные Штаты, где стал перебиваться случайными заработками в Лос-Анджелесе и изучать английский язык по радио, прежде чем его приняли на химический факультет в Университет Южной Калифорнии. Такой молодец, о, упорный мальчик.
0: И я такая, знаешь, с возможностью получения высшего образования. Там... Подпиской в Дуалинго. Да, чего угодно. И такая... I have a cat. Cats. Видишь... Что за... Мне нужны азиатские корни, срочно. В 1983 году Патрик выиграл стипендию на обучение в медицинской школе университета Орала Робертса евангелийского учебного учреждения в Талсе, Оклахома. Патрик изучал свою новую религию так же усердно, как и медицину, читая Библию и учась выстраивать религиозные аргументы. И мы такие с Юлей с этими каменными лицами сидим, не умея выстраивать даже обычные аргументы. Хотя его никогда не устраивала евангелизация в университете, он обнаружил, что в его медицинской школе придерживаются правила ⁇ Никого не волнует ваша религия, пока вы выполняете свою работу ⁇ В Талсе на рождественской университетской вечеринке он встретил Линду Адамс, профессора, преподававшую социальную работу. Пара поженилась в 1985 году, и через год Линда родила их первенца Брайана. Wednesday. Wednesday. <laughs> Бадум. Нет, первенца Брайана. Спустя еще три года Патрик окончил медицинскую школу, семья переехала в Алабаму, чтобы Патрик начал свою психиатрическую ординатуру, и в том же году у Чао появилась дочь Мерлин. А 18 декабря 1991 года в семье Чао появился третий ребенок – мальчик Джон.
1: В отличие от набожной Линды, вера Патрика имела более практические основы. Он сохранил привязанность к конфуцианству, но христианство дало ему образование, профессию и семью, и он был счастлив, что оно направляло его жену и детей. Когда Патрик открыл психиатрическую практику в Ванкувере, штат Вашингтон, Линда стала организатором христианского общества Чи Альфа в местном кампусе университета штата Вашингтон, а трое их детей посещали частную школу Ванкувер-кристиан. Патрик не видел конфликта между верой и наукой, и ему нравилось обсуждать религиозные доктрины так же, как и медицинские тексты. Брайан и Мэрилин унаследовали прагматический конформизм своего отца, и шли по почти одинаковому пути, получив предварительную подготовку в том же университете, где когда-то учились их родители. А затем изучая медицину в университете Лома Линда, школе, основанной адвентистами седьмого дня в Южной Калифорнии. А вот их младший брат Джон был другим.
0: По выходным Патрик и Линда брали своих детей в походы по холмам или сам вокруг Ванкувера. В более младшем возрасте Джон был одержим военными играми, но по мере того, как мальчик становился старше, его все больше тянуло к ощущению божественного, которое он чувствовал, находясь в окружении дикой природы. «Зачем я хожу в походы? Чтобы увидеть лишь краткий проблеск славы Создателя», — писал он годы спустя. Джону нравились истории о выживании, такие как «Топор», суровый подростковый роман Гэри Полсона. Это история про мальчика Брайана, который выжил в авиакатастрофе и в одиночку выживал в лесах Канады, имея при себе только ветровку и топор. Недавний подарок его мамы. Я немножко удивилась, когда прочитала описание «Ну что ж, эти суровые ванкуверские дети».
1: Мама знает, что нужно. Джон
0: считал героями натуралиста Джона Мьюра, исследователя-миссионера Дэвида Ливингстона и Брюса Олсона, известного в миссионерском сообществе своей работой по распространению христианства среди народа Барри в Южной Америке.
1: Джон любил походы, путешествия и тщательно документировал свои исследования в социальных сетях. В Фейсбуке он любил цитировать Джима Эллиота, одного из пяти миссионеров, убитых индейцами в Ааране, при попытке установить контакт с племенем в Эквадоре в 1956 году. В возрасте 10 лет Джон Аллен Чау наткнулся на экземпляр Робинзона Круза в отцовской библиотеке. Роман рассказывает о моряке, потерпевшем кораблекрушение на необитаемом острове.
0: Если вдруг кто-то не знает, о чем Робинзон Круза.
1: Захваченный этим рассказом, Джон говорил своему отцу, что хотел бы однажды жить на тропическом острове. Да это же мой муж. Он
0: постоянно мне рассказывает, что он хочет в подарок. Когда я его спрашиваю, что он хочет в подарок, вот он мне отвечает тропический остров, виноградник и еще кое-что, о чем я не могу говорить. Ну вот Юля рассказала, она смеется, но вам не буду. Не смешно.
1: Не стало такие подробности про Дениса. Барские замашки. Он говорит, ну мечта же должна остаться мечтой.
0: Должно же быть что-то, к чему я не приду.
1: Так вот, именно там, в дикой местности, вокруг своего дома, Джон на всю жизнь проникся страстью к природе. С возрастом эта страсть переросла в нечто более глубокое. Он увидел в ней средства для более полного единения с Богом. Джон был воспитан как христианин-евангелист, и вера сыграла решающую роль в его жизни. Поглощая христианскую литературу книга за книгой, Джон обнаружил, что его особенно привлекает одна сторона этой религии – миссионеры. Он просто хотел уехать на тропический остров и жить там. И помогать другим. С миссией, без миссии. Но он же жил в Ванкувере холодно, наверное.
0: А хотелось на остров. Да. Миссионерская деятельность была частью христианства с момента его зарождения. В Евангелии от Матфея приводятся слова Иисуса Христа о том, что он велел своим апостолам сделать учениками все народы. Эти отрывки известны как «Великое поручение». И некоторые христиане считают, что они должны спасать души через обращение. Будучи подростком, Джон Чау сталкивался с историями 19-20 веков о знаменитых миссионерах, обращавших в христианство людей в Африке и Южной Америке. В 2008 году Джон впервые почувствовал вкус миссионерской жизни, когда отправился в Мексику для помощи в строительстве детского дома. Поездка была успешной, она вдохновила Джона. Работа в миссии была идеальным выбором для него. Джон вернулся из Мексики и стал изучать, где еще он мог бы быть полезным.
1: Это сколько ему, получается, было лет на 2008 год? 17. Какой хороший подросток. Одобряю. Джон обратил свое внимание на проект «Джошуа». Проект «Джошуа» представляет собой христианскую организацию, которая занимается сбором информации об этнических группах по всему миру с целью предоставления данных для миссионеров. Посетители сайта «Джошуа Project могут пролистать его базы данных недостигнутых народов. Так организация называет нехристианские культуры. Пользователи могут выставить фильтры поиска по языку, стране или религии и найдут более шести тысяч обществ, которые считаются нуждающимися в спасении. Джон не хотел идти туда, где уже побывали другие. Он хотел достучаться до людей, живущих в таких отдаленных местах, о которых он только читал. Просматривая сайт проекта Джошуа, Джон обнаружил страницу, которая привлекла его внимание. На маленькой размытой фотографии, сделанной с борта лодки, была запечатлена небольшая группа людей в набедренных повязках, собравшихся на берегу пляжа. Название фотографии гласило Сентинельцы в Индии.
0: Кстати, они до сих пор не поменяли фотографию, она все та же, приложим в материалах дополнительных. В конце 1870-х годов британский морской офицер Моррис Портман проплыл через Бенгальский залив, расположенный в 1370 километров к востоку от материковой части Индии. Он добрался до Андаманских островов, архипелага из более чем 800 отдельных островов с пляжами с белым песком, густыми тропическими лесами, кристально чистыми лагунами и красочными коралловыми рифами.
1: Я тоже туда хочу.
0: Прямо сейчас. Мы вот закончим выпуск, и ты передумаешь. Портман был назначен офицером, ответственным за Андаманские острова. В течение следующих 20 лет он путешествовал из Ирландии к островам, чтобы цивилизовать туземные народы, часто используя силу. В январе 1880 года Портман прибыл на покрытый лесом остров, известный как Северный Сентинел. После нескольких дней поисков Портман обнаружил жителей острова.
1: Сентинельцы были охотниками-собирателями. Рост взрослых составлял 160-165 см, а их кожа была описана как блестящая черная. От Портмана и его группы, состоящие из вооруженных людей и местных следопытов, островитяне сбежали. Прибывшие продолжили свои поиски на острове, пока не наткнулись на пожилую пару и их ребенка. Мужчина поднял лук, но был схвачен и обезоружен, а затем взят в заложники вместе со своей семьей. Кортману также удалось захватить еще троих детей. В итоге он вылез, а по факту похитил, с острова шестерых сентинельцев. Затем он вернулся в свой дом в Порт-Блэр, столицу региона на южном Андаманском острове. Спустя недолгое время после прибытия супруги заболели и умерли. Понимая, что их болезнь, скорее всего, была вызвана их контактом с внешним миром, Портман быстро отправил детей обратно на Сентинел вместе с огромным количеством подарков. Он не хотел разрушать свои шансы на установление связей с обществом островитян. Позже Портман писал о случившемся, отмечая, что эта экспедиция не была успешной. Можно сказать, что он сделал нечто большее, чем просто усилил ужас сентинельцев перед иноземцами.
0: Конечно, вывез, там они померли, обратно вернул, так вот вам подарки. Дар за жизни ваших mm -hmm. друзей. Айфоны,
1: да. <смех> <смех> У них сети нет. <смех> <смех> У
0: вас вам просто надкусы на яблочка я еще не изобрел телефон, вот так могу сказать. После той злополучной поездки Морис Кортман все время пытался вернуться на северный Сентинел, но так и не смог наладить отношения с жителями острова. Многие приписывают его бесчеловечные действия на острове причинам, почему сентинельцы по сей день настороженно относятся к чужакам. На протяжении многих лет разные люди пытались наладить связь с этим малочисленным населением, но были встречены враждебно. Сентинельцы ясно дали понять, что прежде всего они хотят изоляции.
1: Еще бы, блин. У них дедов украли, они там умерли, а дедов-то мало осталось. Нельзя вырывать дедов.
0: Да. Ок. Попытки заселения в 18 веке привели к разорению пяти коренных общин, которые проживали на нескольких Андаманских островах. Зарубежные инфекционные заболевания и интродукция. Это когда привозят всяких животных и растения специально или случайно в те регионы, где их никогда раньше не было. Зарубежные инфекционные заболевания и интродукция. Котики-алкоголь, распространяемые захватчиками, привели к деградации коренных народов. К 1930-м годам одно антаманское племя, Джангиль, вымерло. Три других, великие андаманцы, онги и джарава, пережили сокращение численности населения с нескольких тысяч до нескольких сотен. Только одной группе удалось противостоять чужакам, сентинельцам, которые считаются самым уединенным племенем в мире. Считается, что в настоящее время их численность составляет от 80 до 150 человек, хотя официально было зарегистрировано всего 39 человек в 2001 году и 15 в 2011. Я так понимаю, это тех, кого смогли увидеть, например, там, проплывающие мимо лодки или какие-нибудь вертолеты.
1: И они такие раз, два, три, четыре зафиксировали. Правительство Индии объявило незаконным посещение Северного Сентинела и запретило приближаться к нему ближе, чем на 5 километров, как для защиты его очень уязвимых жителей, так и в целях безопасности всех потенциальных посетителей. В статье проекта Джошуа о сентинельцах, кроме обычного описания жизни племени, говорится «О верованиях сентинельцев ничего не известно». Считается, что они, как и жители близлежащих островов, анимисты, верящие не только в одного бога, но и в меньших духов. Судя по статьям 2018 года, ранее на странице проекта говорилось о том, что жители Сентинела должны знать, что бог-создатель существует, что он любит их и заплатил за их грехи. Сейчас же предлагается помолиться за жизни сентинельцев и их благополучие. А также описаны случаи враждебных действий островитян против чужаков и отмечается, что посещение Северного Сентинела запрещено. Когда же 17-летний Джон Чау прочитал предоставленную на сайте информацию о Сентинельцах в 2009 году, он почувствовал уверенность в том, что только что узнал свою судьбу. Северный Сентинел был последней границей, о которой он мечтал с детства – далеким, неисследованным островом и жителями, которые нуждались в послании Христа. Ему нужно было лишь поехать туда и спасти этих людей. Джон стал часто и
0: открыто говорить о Сентинельцах. Однажды его отец Патрик подслушал, как он разговаривает с друзьями о поездке на остров. Джон знал, что его план опасен, но в то же время риск делал эту задачу еще более важной. Патрик не чувствовал ничего, кроме ужаса. Это не было похоже на план, которым мог бы закончиться чем-то хорошим для его сына. Как мы уже говорили, Джон любил цитировать Джима Эллиота. 28-летний Джим, убитый вместе с четырьмя другими американцами народом в Аране в Эквадоре в 1956 году, был особым образцом для подражания подростка. Джим Эллиот тоже был миссионером, он собрал группу вот из своих друзей-миссионеров, они поехали в Эквадор. Они какое-то время жили в этих джунглях, не встречая индейцев, то есть они знали, что там живет этот отдаленный народ, изолированный. Они построили там лагерь, и через там несколько месяцев, по-моему, они встретили группу вот этих вот индейцев, очень маленькую, и как-то смогли наладить с ними контакт. А потом пришла более крупная группа этих индейцев, и их всех закололи копьями. Ну, всех миссионеров, естественно.
1: Грустная история, но ожидаемая, наверное.
0: Ожидаемая, да, там тоже, по-моему, этому Эллиуту. Было известно, что это достаточно такие агрессивные ребята к чужакам, но вот он все равно поехал. И вот этот человек был кумиром Джона Чау, И этот эллиот, он вырос в нескольких минутах ходьбы от дома семьи Джона. По мере того, как мальчик рос, легенда о местном герое, убитом дикарями, разрасталась. История Джима Эллиота была рассказана в нескольких книгах, в документальном фильме 2002 года под названием Заврата Мирая рая» и в художественном фильме «Последнее копье» 2005 года.
1: Мне кажется, очень циничное название фильма.
0: Но если вам интересно, посмотрите. Я вот себе добавила, хочу ознакомиться поближе с Джимом Эллиотом и его копьем.
1: Были также параллели между Ваараней и Сентинельцами. Оба племени почти не имели контакта с внешним миром. У обоих, похоже, было неоднозначное отношение к посторонним. Прежде чем убить Эллиотта и его друзей, вооране обменялись с ними подарками, а один из соплеменников даже прокатился на их самолете.
0: Но это речь вот о маленькой группе, с которой они задружились.
1: А репутация сентинельцев как агрессоров укрепилась в 1981 году, когда десятки вооруженных воинов попытались окружить грузовое судно, которое село на мель после шторма, вынудив команду вызвать помощь по рации, запросив воздушную эвакуацию. Считается, что металл, украденный из корабля, является источником железных наконечников стрел и копий сентинельцев. В 2004 году одинокий лучник пытался сбить вертолет береговой охраны, а два года спустя сентинельцы убили пару индейцев и ловцов крамов, причаливших к берегу. Но Джон также знал, что с 1967 года индийские антропологи устраивали короткие ненасильственные экскурсии, подплывая к острову на лодках и бросая сентинельцам кокосы. Очень странные экскурсии, честно говоря. В общем,
0: действительно, вот эти индийские антропологи, они подплывали на лодках к этим сентинельцам. И чтобы не пугать их непонятными вещами, которые, например, хотят предложить обычные миссионеры, там, знаешь...
1: Библия.
0: Библия в том числе, но ну, вот Джон, как мы попозже скажем, привез, например, там иглы, ножницы, ну вот то, что можно использовать, когда ты уже более цивилизован, вот. А антропологи, они как бы чуть лучше понимают, насколько могут продвинуться в отношениях там в своих поездках с этими местными жителями. И они предлагали им что-то, что им знакомо, но что можно было воспринять как дружественный дар? Mm -hmm. И они как бы менялись с ними этими кокосами, то есть они им привезли свои, вот эти синтенельцы им тоже что-то вроде как давали свои какие-то кокосы. Какая-то доброкачественная дружба <laughs> была налажена, но ненадолго. То есть они приезжали, уезжали, там раз в несколько лет они совершали эти поездки, пока им совсем это не запретили. Ну как бы они пытались это все делать потихонечку, последовательно, чтобы не наседать но им в итоге запретили. Совсем. И они добились того, что сентинельцы даже садились к ним в лодку. То есть, кокосы — норм тема. Хорошо, в следующий раз я приду к тебе с кокосом. Несмотря на эти обнадеживающие признаки, не было никаких сомнений в том, что экспедиция на северный Сентинел может оказаться фатальной. И именно это делало идею посещения острова такой героической. Сила наследия Эллиота во многом возникла из его убийства. Отрывок из его дневника 49 -го года воспринимается многими миссионерами как доказательство того, что Эллиот осознавал риск и все равно пошел на него, считая пожертвование добродетельным и даже логичным. Тот не дурак, кто отдает то, что не может сохранить, чтобы получить то, что он не может потерять. Писал он. Ауф. Джон нашел такие чувства вдохновляющими, тогда как для его отца они были тревожными. В 2009 году, когда Патрик услышал, как его 17-летний сын рассказывал друзьям, что достижение Северного Сентинела – это его призвание и миссия, сердце мужчины упало. Он знал, что призвание его сына основано на фантазии.
1: Отец его – разумный человек. В период с 2012 по 2015 год Джон летал в Киптаун для участия в университетской миссионерской поездке посещал Курдистан с христианской футбольной благотворительной организацией и совершил евангелийский тур по Израилю. Все чаще Джон предпочитал свежий воздух стенам родного дома. Возвращаясь в США из своих поездок, он совершал походы, проводя дни в уединении. Но временами Джон жаловался на одиночество. «Одну вещь я усвоил наверняка. Человек не создан для одиночества», написал он после 11-дневного похода по Тихоокеанской тропе в 2014 году. В том же году он с отличием окончил учебу в университете Орова Робертса. Его тяга к дикой природе часто приводила к тому, что он отправлялся в путь без сопровождения. Он завел блог под названием «Этот одинокий путь». Он заполнил свою ленту в нельзяграме фотографиями пустых троп уходящих холмы, крошечных палаток среди огромных пейзажей и одиночных кемпингов высоко в горах. Ему просто нужно было девчонку себе найти.
0: Ни-за-что. Потому что его миссия важнее девчонок. Нескольким сотням его подписчиков жизнь Джона казалась жизнью смелого туриста. Он называл себя исследователем, и его посты изображали почти непрерывное существование в дороге, в поисках новой вершины, нового маршрута или ледяной купальни в скрытом горном ущелье. Он любил позировать для селфи, как будто ревел. Так вот, а думала... Видно вам? Нет, он был медведь а не и он рассказывал истории о том, как ему удалось избежать опасности, например, как он сбежал, когда приближался лесной пожар, или как он направился от укуса гремучей змеи. В октябре 2015 года он наконец добрался до Индии. В течение следующих нескольких лет Джон посетил Андаманы в общей сложности четыре раза. Проводя там все больше времени, он все сильнее убеждался в необходимости поездки на Северный Сентинел. Он заметил ряд признаков, указывающих на то, что он единственный человек, способный обратить сентинельцев в свою веру. Его китайское происхождение по отцу помогло ему смешаться с местными рыбаками. Поэтому ему было бы легче пробраться на остров, когда придет время. Как и сентинельцы, Джон был невысокого роста, 167 см, и весил 60 кг. Он был уверен, что не будет казаться сентинельцем опасным.
1: К концу 2016 года Патрик почувствовал, что время, чтобы попытаться остановить сына, истекает. А чего он ждал все эти годы? Он сказал, Джон, я тебе запрещаю, это же азиатский родитель.
0: Ну, это азиатский родитель полуазиатского сына. Mm -hmm. Тем более христианина. Их никто не остановит.
1: Джон совершил вторую поездку на Даманские острова и выглядел более решительным, чем когда-либо. Патрик выступил против затеи Джона, сказав сыну, что то, что тому могло показаться праведным обязательством, для любого другого является свидетельством застоявшегося и зашоренного ума. Это
0: знаешь, вместо того, чтобы долгое время аккуратно отговаривать сына, он просто дождался, когда тот был максимально решительно настроен и такой «Твоя затея!» И Джон такой «Эмоционал «Батя, пошел бы ты!» Вот такие вот этические отношения.
1: Но Джон твердо верил в то, что его долг поехать на Северный Сентинел. Островитяне были обречены на вечный огонь, если бы они никогда не услышали Евангелие. И мне просто интересно. Они не знают ничего про эту религию и такие, что там после смерти? Они умирают и оказываются на небесах и горят в огне. И такие, что такое?
0: В смысле? Это, знаешь, незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому да. Судя по всему, представляется все так. Но не будем это обсуждать подробно.
1: Джон сказал, что это было предначертано, это Бог призвал его. Спор закончился безрезультатно, и Патрик больше никогда не поднимал этот вопрос. Но в последующие два года он так и не смог избавиться от ощущения, что наблюдает, как его сын спокойно и уверенно идет навстречу собственной смерти. Летом 2017 года Джон прошел двухмесячный курс по переводу Библии на новые языки в Канадском институте лингвистики. Его мечтой было выучить синтенельский язык, язык, неизвестный никому, кроме островитян, и перевести для них Библию. Если бы племя приняло его, Джон надеялся остаться на острове на долгие годы, а может быть и навсегда.
0: В октябре 2017 -го он прилетел в штат Миссури, чтобы принять участие в жестком трехнедельном тренировочном лагере миссионерской организации All Nations. Эта организация работает над тем, чтобы Иисусу поклонялись все языки, племена и нации. Программа лагеря должна была научить Джона взаимодействию с другими людьми, с иностранцами, которые мало или совсем не понимали христианство. Ему завязывали глаза и увозили в изолированное место. Он должен был идти до тех пор, пока не наткнется на фальшивую деревню. Члены организации были одеты как жители нецивилизованных племен и несли в руках копья. Они делали вид, что не понимают, что Джон говорит, и принимали враждебные позы. Джон процветал во время обучения. Сотрудники лагеря были очень им впечатлены.
1: Джон избегал романтических отношений, чтобы меньше привязываться к дому. Ну, и он же, если мечтал остаться на этом острове навсегда, то зачем ему?
0: Он, да, может быть, хотел бы найти себе сентинелочку красивую.
1: Может быть. Он сделал прививки от 13 инфекционных заболеваний, а также придерживался здорового питания и регулярно занимался спортом. Иногда он выводил свою байдарку в неспокойную воду, чтобы потренироваться в управлении. За два года предшествующих поездки Джон прочитал более ста книг по миссионерской работе и антропологии. Он также обращался за советом к тем, кто уже побывал в миссиях с неконтактными народами. Джон составил план из 27 шагов, в котором описал, как он будет действовать, выполняя свою миссию. То есть он действительно тщательно готовился, ответственно подходил к делу. Это не просто как Йоси такой «А, пойду в джунгли». Как ты думаешь, они бы подружились с Йоси?
0: Я думаю, нет, потому что Йоси был... Немножко раздолбаем, а Джон Чао, он такой суперответственный и набожный человек. Зачем ему Йоси? Йоси убивал ленивца, а Джон Чао никогда бы такого не сделал. Я думаю, Джон Чао пропил бы Йоси и обрек его гореть вечно. Сначала он решил завлечь сентинельцев подарками и использовать рисунки для общения, объясняя им свое желание остаться с ними. Затем он стал бы изучать язык и переводить доступные для них истории из Библии. Джон рассчитывал, что после того, как он установит хорошие отношения с вождями племени, вся их группа присоединится к христианской вере. К осени 2018 года Джон Чау был окончательно готов. Он заказал билет на самолет до Порт-Блэра и отправился в путь 16 октября. Через несколько дней он отбыл на пароме на остров Малый Андаман, расположенный на некотором расстоянии к югу от Северного Сентинела. Там находилось племя Онге, один из оставшихся андаманских народов.
1: Джон надеялся убедить некоторых из них отправиться вместе с ним на Северный Сентинел, но по неизвестным причинам не смог этого сделать. Потому что они такие, мы туда не поедем, там опасно. Неизвестные причины. 3 ноября Джон отправился обратно в Порт-Блэр. Теперь его миссия заключалась в том, что он должен был предпринять путешествие на остров в одиночку. Возможно, он думал, что так будет лучше. Сентинельцы были бы в меньшей опасности с одним посторонним человеком, чем с группой. Перед поездкой Джон ввел для себя карантин на 11 дней. Он собрал все необходимое – карандаши, инструменты, поливитамины, лекарства, перевязочные материалы и стоматологические щипцы для излечения стрел, которыми в него могли стрелять. Джон также собирал подарки, которые он собирался преподнести жителям острова – булавки, ножницы, пинцеты, леску и крючки. В своем дневнике Джон описал,
0: как его настроение поднялось после прибытия в город двух его друзей-евангелистов из США. Это были приятели Джона по походам, Кристиан Вон и Боби Паркс. Я вот немножко не поняла, как он выдерживал свой карантин и общался с этими своими друзьями, ну, может быть, там, не знаю, через окошко. Они поддержали идею Джона отправиться на остров и помогли ему собрать все необходимое. Возможно, они помогали ему все закупать, пока он сидел дома. Они также оказали Джону посильную помощь в выполнении миссии, нашли команду местных рыбаков, согласившихся отвести его на Северный Сентинелл. Рыбаки не говорили по-английски, но были христианами и с пониманием отнеслись к делу Джона. Проводники хотели получить 25 тысяч рупий, примерно 360 долларов, на что Джон с готовностью согласился. Вечером в среду 14 ноября Джон с командой судна прибыли к острову. За несколько часов до того, как они должны были отплыть, Джон сделал запись в своем дневнике. Он просил Бога о помощи и благодарил за то, что ему была дана миссия быть посланником Христа.
1: Отплывая под покровом темноты, экипаж старался избегать индийской береговой охраны. Когда они приблизились к северному сентинелу, Джон заметил три больших костра, повыхающих на его восточном побережье. Но огневодок вдалеке заставили экипаж направиться на юг, чтобы не попасться на глаза властям. Они пришвартовались и стали ждать рассвета. Закрыв глаза, Джон увидел то, что смог описать только как видение, которое занес в дневник. Постройки на острове представляли собой городской пейзаж. Дома были украшены зубчатыми шпилями. Сцена была залита пурпурным светом. Джон видел, как на землю упал метеорит. Он почувствовал беспокойство и тревогу. Но вот фиолетовый свет и острые шпили померкли. На смену им пришло чистое белое сияние. Больше Джон не боялся. Ему просто снился фильм «Цвет изных миров» с Николасом Кейджем. Да. Не смотрите. Ужасно.
0: В 4.30 утра команда направила судно в бухту на западной стороне острова. На берегу виднелась хижина, сделанная сентинельцами. Через несколько часов Джон начал свой путь. Он выгрузил из рыбацкой лодки каяк и два водонепроницаемых чемодана, набитых подарками, личными вещами и документами. А также взял с собой две крупные рыбы, пойманные его товарищами по экипажу. Джон плыл вдоль берега по мелководью в сторону хижины. Он услышал женские голоса и решил приблизиться. Вдруг появились два сентинельца и побежали к нему, оба несли луки и стрелы. Джон поднял одну из рыбин и закричал им. «Меня зовут Джон. Я люблю вас. И Иисус любит вас. Иисус Христос дал мне власть прийти к вам. Вот рыба».
1: «Рыбу отдаешь?» Нет, показываю. Вот рыба». Они сказали «красивая». Островитяне не
0: обращали на его слова внимания и ставили стрелы на свои луки. Джон поспешно бросил рыбу в их сторону, затем вторую после чего отплыл на безопасное расстояние. Сентинельцы достали из воды рыбу, а Джон решил пока вернуться
1: в лодку к сопровождающим. Спустя несколько часов Джон был готов ко второй попытке. На этот раз он направил свой каяк на северное побережье острова. В очередной раз сентинельцы закричали, увидев незнакомца. Когда шестеро островитян выкрикнули слова, которые Джон естественно не понял, он постарался повторить их, подражая сентинельцам в попытке общения. Это привело к тому, что группа рассмеялась. Затем двое островитян оставили оружие и направились навстречу Джону. Джон издалека снова бросил им рыбу, а также несколько подарков. Казалось, что встреча идет хорошо. И тут из густого леса появились молодая женщина и ребенок. Они подошли к берегу и оба нацелили на него луки. Джон жестом показал, что они должны бросить оружие. Они проигнорировали его. К этому времени волны усилились, и каяк Джона дрейфовал в сторону берега.
0: Размышляя, не наступил ли момент расплаты, Джон достал свою водонепроницаемую Библию и прочитал несколько стихов из книги Бытия. Один безоружный житель острова стоял в нескольких сантиметрах от него, и Джон передал ему еще несколько подарков. Когда он вылез из каяка, чтобы показать, что он такой же, как они, сентинельцы увидели в этом возможность захватить его судно, чем немедленно воспользовались. Джон держал в руках свою Библию перед грудью, все еще обращаясь к толпе. Затем юноша, который целился из лука, выпустил стрелу прямо в него. Она попала в середину Библии Джона. Он выдернул стрелу из книги, бросил ее обратно в сторону мальчика и нырнул в воду.
1: Каяк забрали островитяне, и Джону ничего не оставалось, как плыть обратно к судну. Подтянутый и сильный, он легко справился с водой. Джон вздохнул с облегчением, когда наконец добрался до ложки. Он знал, что быть застреленным – вполне вероятный результат его попыток контакта с островитянами. Ему было известно, что сентинельцы забрасывали незваных гостей камнями, копьями и стрелами. Тем не менее, его опыт общения с ними напугал и расстроил Джона. К тому же, потеряв каяк, он потерял и все, что в нем находилось, включая паспорт и другие документы. Джон размышлял, как ему поступить. Он записал в своем дневнике. «Я не хочу умирать. Будет ли мудрее уйти и позволить кому-то другому продолжить мою миссию? Нет, я так не думаю. Я все равно застрял здесь без паспорта. Оставаться – почти что верная смерть. И все же между двумя встречами в течение одного дня произошли значительные изменения». Смотрю на закат, и он прекрасен. Плачу. Думаю, будет ли это последний закат, который я увижу перед тем, как касаться вместе, где солнце никогда не заходит. Джон решил отдохнуть на лодке ночь, чтобы восстановить силы, а затем повторить попытку на следующее утро. Он скучал по своей семье и друзьям. Никто из рыбаков не знал английского, а Джон отчаянно хотелось с кем-нибудь поговорить. На следующее утро он проснулся рано, чтобы сделать еще несколько записей в дневнике и написать письма друзьям и родным.
0: Письмо, 16 ноября 2018 года. Брайан и Мерлин, мама и папа. Ребята, вы можете подумать, что я на всем этом свихнулся, но я думаю, что стоит рассказать об Иисусе этим людям. Пожалуйста, не гневайтесь на них или на Бога, если меня убьют. Лучше, пожалуйста, проживите свою жизнь в послушании тому, к чему Он вас призвал. И я увижу вас снова, когда вы пройдете через завесу. Не забирайте мое тело. Моя затея не бессмысленна. Вечная жизнь этого племени близка, и мне не терпится увидеть их у престола Божьего, поклоняющихся на своем родном языке, как говорится в Откровении. Я люблю вас всех и молюсь, чтобы никто из вас не любил ничего в этом мире больше, чем Иисуса Христа. Соли део Глория. Джон Чао. Запись в дневнике. 16 ноября 2018 года. Проснулся после довольно спокойного сна и теперь направляюсь на остров. «Надеюсь, это не последняя моя запись, но если это так, слава богу. Я возвращаюсь в хижину, в которой был. Молюсь, чтобы все прошло хорошо». Немного позже Джон разделся до трусов, чтобы больше походить на голых островитян, прыгнул в воду и поплыл в направлении хижины, которую посетил
1: накануне. В тот день пятеро рыбаков, доставивших Джона на северный сентинел, отошли дальше в море, работая по своему обычному графику. Ночь они провели в том же месте, а на следующий день вернулись, чтобы проверить, как там Джон. Лодка двигалась по периметру острова. Рыбаки напряженно вглядывались, стараясь рассмотреть, что творится на берегу. А вдруг они заметили движение. Несколько островитян с помощью веревки перетаскивали что-то по песку. Это был человек, и, по всей видимости, он был мертв. Веревка была обмотана вокруг его шеи. Рядом находилась свежая могила. Моряки узнали тело. Это был Джон Чау. Они наблюдали, как островитяне опустили Джона в могилу и похоронили его. Рыбаки поспешили вернуться в порт Блэр.
0: Вскоре об этом стало известно матери Джона Линди. Сразу же было подано заявление о пропаже. Дипендра Патхак, генеральный директор полиции Андаманских и Никобарских островов, со своей командой пристально осмотрели Северный Сентинял. Патхак сообщил, что он приказал береговой охране пролететь над островом, а второй группе офицеров проплыть мимо на патрульном катере. Ни один из них не увидел никаких признаков Джона Чау. Доказательствами смерти американца стали заявления пяти рыбаков, которые первыми заявили о его пропаже. 21 ноября полиция распространила пресс-релиз озаглавленный «Срочно! Смерть гражданина США!». В нем подробно описывалось, как 26-летний Джон Аллен Чау был убит во время неуместной авантюры, пытаясь взаимодействовать с неконтактными народами на строго ограниченной территории.
1: Директор Survival International, группы, отстаивающей права коренных народов, выступил с заявлением. Сентинельцы снова и снова демонстрируют, что они хотят, чтобы их оставили в покое, и мы должны уважать их желания. Я надеюсь, что эта трагедия послужит тревожным сигналом для индийских властей, предотвратить новую катастрофу и должным образом защитить земли как сентинельцев, так и других андаманских племен от дальнейших попыток захвата. Миссионерская организация All Nations, с которой Джон проходил обучение, также сделала заявление. Его заключение говорится следующее. На протяжении всей истории церкви привилегия делиться Евангелием часто была связана с большой ценой, которую следовало заплатить. Мы молимся о том, чтобы жертвенные усилия Джона в свое время принесли вечные плоды. Директор университета Орелла Робертса Уильям Уилсон тоже прокомментировал это событие. выпускники университета Орла Робертса за последние 50 лет отправились в самые отдаленные уголки Земли, принося надежду и исцеление миллионам людей. Мы не удивлены, что Джон попытался достучаться до этих изолированных людей, чтобы поделиться Божьей любовью. Мы глубоко опечалены, узнав о его смерти.
0: Перед индийскими правоохранительными органами встал сложный вопрос о том, какие действия они должны предпринять в связи со смертью Джона. В своем последнем письме к родным он писал, что признает вероятность своей смерти и просил не забирать его тело с острова. Полиция была согласна с этим. Попытка сделать это была бы слишком опасной как для официальных лиц, так и для самих жителей Сентинела. Убийство Джона Чау поставило уникальный этический вопрос. Он, по определению, был убит. Однако виновные в его гибели были крайне изолированы от современного общества и не обращали внимания на законы, которые его регулируют. Посещение острова для официального обвинения его жителей было таким же рискованным предприятием, как и попытка вывести тело Джона. И хотя первоначально такая возможность все-таки рассматривалась, это решение было быстро отвергнуто, когда правительство США заявило, что оно и не просило индийское правительство предпринимать какие-либо действия или санкции против племени. Немножко удивлена была. Ну, я согласна, что вывозить его тело было бы неуместным в данной ситуации, но а мы вас и не просили.
1: А государство не просило вас рожать. Да, и с же В отличие от сентинельцев, тех, кто привел Джона на встречу с убийцами, можно было преследовать по закону. Рыболовы нарушили закон тем, что способствовали поездке Джона на остров. Все они были арестованы, как и местный гид и друг, у которого Джон останавливался в порт Блэрик. Жена одного из рыбаков сказала «Нью-Йорк Таймс». «Мне грустно слышать имя Джона. Он наполнил жесть всей нашей семьи горем». «Еще бы они просто подвезли его и вот так попали. С другой стороны, они знали, что с ним может случиться, но все равно, мне кажется, за что их наказывать. За содействие его смерти. Они такие «Лишь бы кого-то наказать, вот тех мы не можем, а вот эти, пожалуйста, попадут под раздачу». Семья Чау просила освободить арестованных, так как знала, что такое развитие событий глубоко расстроило бы Джона. Вскоре арестованные были освобождены под залог. В некоторых источниках есть информация, что их судили в ноябре 2021 года, но каким был приговор неизвестно. В июле 2020 года новостной сайт Op India сообщил, что полиция Андаман планировала направить письмо с вызовом в суд двум американским друзьям Джона Чау, которые посетили Порт-Блэр за несколько дней до его смерти тем самым друзьям, которые связали его с рыбаками. Следователи намекнули, что, по их мнению, Джону промыли мозги, чтобы он завершил свою миссию, хотя есть много записей, свидетельствующих о том, что это был его личный проект, который был его страстью на протяжении нескольких лет.
0: Отец Джона, Патрик, был самым откровенным членом семьи. Он открыто обвинял в смерти сына крайнее христианство. В электронных письмах, которыми он обменивался с журналистом газеты «Гардиан», Патрик назвал религию «опиумом для масс» и сообщил, что вера Джона была давней проблемой между ними. «Джон ушел потому, что западная идеология взяла верх над моим влиянием», — сказал он, имеется в виду конфуцианское влияние. Джон Миддлтон Рэмси, друг Джона Чао и также евангелист, защищал его действия. Его мотивацией была любовь. Если вы верите в рай и ад, то этот поступок и есть самое большое проявление любви, которое только может сделать человек. Многие говорят, что эти люди явно хотят, чтобы их оставили в покое, поэтому мы должны уважать их желания. Ну, мои предки тоже были дикарями, которые хотели, чтобы их оставили в покое. Уверяю, я рад, что такие миссионеры, как Киллиан и Бонифаций, сделали то, что сделали, и были готовы отдать свою жизнь. И я рад, что я больше не живу в таком обществе.
1: Эта история привлекла внимание мировых СМИ. Многие подвергли критике решения проведения миссии в этом районе. Тем самым Джон не только нарушил закон, а еще и продемонстрировал крайнее пренебрежение к вопросу выживания сентинельцев и к их культуре. Большинство представителей общественности считали, что вина за убийство Джона Чау полностью лежит на нем самом. Джон сам вызвал агрессию племени, хотя ему было хорошо известно, что островитяне яростно сопротивлялись чужакам. Некоторые выразили сожаление по поводу гибели Джона, отметив при этом, что его действия были, мягко говоря, глупыми. В потоке твитов и телевизионных сюжетов последующие месяцы Чао характеризовался в лучшем случае как тупой турист, а в худшем как сторонник христианского превосходства, равнодушный геноциду. Его игнорирование желания племени остаться в изоляции и риски, которые он для них представлял, объяснялись империалистическим высокомерием. Его попытку спасти сентинельцев приписали заблуждением и промыванию мозгов. Вот некоторые из твитов и комментариев.
0: Джон Ален Чау не мученик. Он просто тупой американец, который думал, что племенам нужен Иисус, хотя племена уже годами жили в гармонии с Богом и природой без вмешательства извне.
1: Не очень жаль, но какой же заблудший идиот?
0: После того, как его первая попытка связаться с племенем была отвергнута, ему следовало покинуть остров. Однако, когда ты молод, ты чувствуешь себя непобедимым, и он, вероятно, не ожидал, что его убьют. Мне жаль, что семья Джона потеряла этого преданного своему делу молодого человека. Мне жаль, что рыбаки попали в беду. И мне жаль, что племя почувствовало беспокойство и угрозу с его стороны до такой степени, что они убили его. В этой истории нет победителей, но и злодеев я не вижу.
1: Честно говоря, я вот с этим твитом согласна. Я тоже. Изданиям вроде New York Times необходима некоторая редакционная осмотрительность, чтобы не делать эту историю сенсационной и уж точно не романтизировать преступника Джона Чау. Повышенное внимание средств массовой информации будет только угрожать сентинельцам, которые совершенно не подозревают об этой шумихе, не подозревают о том, что еще может атаковать их берега, не имеют военных или медицинских средств и определенно не могут отстаивать свои интересы в суде.
0: Каждый раз, когда я читаю об этом парне, я думаю о миссионерах, которые звонят в мою дверь. Я говорю им, что мне это неинтересно. Они уходят и не возвращаются на следующий день. Почему господин Чау не относился к сентинельцам с таким же уважением?
1: Мне жаль, что этот человек умер, и мне жаль его семью. Но эти островитяне, очевидно, очень ясно дали понять, что хотят, чтобы их оставили в покое. И, учитывая опыт коренных народов на протяжении веков, в их встречах с миссионерами и внешним миром в целом, трудно придраться к их отношению». Вообще, мне кажется, Твиттер – очень злая площадка.
0: Семья Чао оставила аккаунт Джона в Нильзиограмме в памяти о его жизни. Комментарии теперь ограничены, оно и неудивительно. Но все фотографии Джона из его многочисленных приключений остались. Последний пост был выложен его семьей через несколько дней после его смерти. Под фотографией улыбающегося Джона родные написали.
1: Словами невозможно выразить ту скорбь, которую мы испытываем. Для нас он был любимым сыном, братом, дядей и лучшим другом. Для других он был христианским миссионером, техником неотложной медицинской помощи в дикой природе, международным футбольным тренером и альпинистом. Он любил Бога, жизнь, помогал нуждающимся, и он испытывал только любовь к сентинельскому народу. Мы прощаем виновных в его смерти. Мы также просим освободить его друзей на Антаманских островах. Он решился на это по собственной воле, и его местные знакомые не должны подвергаться преследованию за его действия. Как семья, мы просим вашего понимания и уважения к нему и к нам в это время. Спасибо.
0: Такая вот история, друзья. Что ты думаешь?
1: как я уже говорила, я согласна вот с тем твитом выше, что у Джона был просто юношеский какой-то максимализм, хоть ему и было 26, у него вот это вот была идея, и часто, когда ты подросток, тебе кажется, что ты вот можешь все, и только ты, вот все вокруг там не смогли что-то сделать, какую-то вершину покорить, чего-то добиться, просветить какое-то племя, а ты, вот именно ты, сможешь, это твое предназначение, и ты действительно там в это веришь, и веришь настолько сильно, вот у него столько было мотивации, что он так долго к этому готовился, он к этому шел несколько лет, он сделал для этого все, что можно было сделать. И, наверное, в какой-то мере он ожидал, что могут его убить, он там об этом писал, но, мне кажется, вот до конца он это все равно не осознавал, он верил в себя и в свой успех. Но, к сожалению... Реальность такова, что она отличается от каких-то вот этих книг, где главный герой у... все смелый, ловкий, умелый, у него все получается, все заканчивается хорошо, и все расходятся. Нет, к сожалению, в жизни ты часто терпишь неудачу, и неудачу за неудачей, и потом тебя это приводит к успеху. А тут у Джона не то, что была неудача, тут на кону стояла его жизнь.
0: Иногда ты идешь, и тебя неудача за неудачей приводит к успеху, а у Джона успех за успехом привел к неудаче.
1: Да, и мне очень жаль Джона. Он ничего плохого не хотел для них, он хотел только хорошего. Даже вот можно много говорить о том, что вот, там он может быть какой-то фанатик, он хотел насадить им свою веру, а они об этом вообще не просили. Но он в это верил, и у него, естественно, было какое-то, может быть, вот это искажение, что то, что хорошо для тебя, хорошо будет и для другого. Но как бы это не так. А про дикарей я ничего плохого не могу сказать, потому что... Ну а что про них можно сказать? Они живут в этой изоляции. У них все там налажено, все это добыт, вся жизнь налажена. Тут постоянно приходят какие-то люди, постоянно до вас докапываются. Сто лет назад они украли твоего деда, и он там помер. И вот они ходят и ходят, ходят и ходят. Из
0: уст в уста передается эта легенда, как украли двух дедов, пришедшие белые из-за воды.
1: Да, а они же, им надо защищать там, своих детей, чтобы их тоже ни, никто не украл свою жизнь, и логично, что они будут это делать, у них вон, копья есть. Зачем этот мальчик с Библией вообще? Теперь у них еще два чемодана есть. Вот, и паспорт, а мальчик с Библией им не нужен был. Конечно, это логичный исход событий. И в этой истории еще жаль тех, кто пострадал. Друзей, опять же, этих идейных, и жаль рыбаков. То есть, да, возможно, там, они не должны были возить, должны были отказать. Нет, даже за 300 долларов мы тебя никуда не повезем. Ну а что?
0: Ну а что, там 360 было вообще-то?
1: Вот. За 360 можно свозить, им тоже надо семьи кормить свои, вообще-то. Так что очень грустно, что после его смерти, вот этой шумихи в СМИ, его еще продолжают кто-то оскорблять. А что ты думаешь об этой истории?
0: Я с тобой согласна по поводу того, что Джон, конечно, не хотел ничего плохого. В его голове все было как бы светло. И он хотел принести людям такое же умиротворение, какое ощущал сам. Но я хотела добавить по поводу злых людей, которые насмехаются над его смертью. Я, значит, прочитала о том, что в 2018 году ему присудили премию Дарвина. И мне кажется, это одна из самых несправедливых номинаций, которые вообще были у этих ребят, которые присуждают эту премию. Ну, потому что насмехаться над тем, что человек умер, когда он преследовал какую-то светлую цель, ну, это паскудно.
1: Сравнивать смерть Джона и какие-то другие случаи тех же номинантов 2018 года на премию Дарвина, это несправедливо и странно. И мы сейчас вам расскажем, кто там рядом с ним был. Да, один, значит,
0: из людей, которые были номинированы, это человек, который поймал змею. В Малайзии экзотичных животных иногда ловят и продают. И вот мужик пошел, увидел здорового питона. Он его схватил, придушил, ну, естественно, не убил, его же надо вывести и продать. И он положил его себе на плечи. А питон не умер. Питон вообще-то душит своих жертв. И вот мужик умер так.
1: Еще один номинант. Дело было зимой в Берлине, все красиво, все в парке снежно, холодно, и тут ссорится одна парочка. Ругалась эта парочка, ругалась, и дело дошло до драки. Значит, мужчина бросил свою женщину в пруд, и чтобы наверняка ее утопить, он полез за ней. Но она умела плавать, а наш герой нет. И девушка выбралась на берег, все с ней было хорошо, а мужчина получил переохлаждение, гипоксию и в итоге умер.
0: И этих людей сравнивают с Джоном Чао, который, хоть и действовал, может быть, немного глупо, конечно, потому что не верил в то, что ему действительно могут сентянельцы причинить какой-то серьезный урон, не думал, что они могут его убить, и пошел выполнять свою миссию. Но дело-то в том, что он хотел им добра, и как мог, как умел, пытался его донести. Короче, я возмущена тем, что ему приписали эту премию Дарвина, я считаю, что это несправедливо. И все вот эти вот комментаторы, которые пишут, что «Ой, тупой американец, американское превосходство, да он вообще хотел там всех этих сентинельцев убить своим присутствием на острове». Ну блин, ребята... Гореть в аду. <смех> <смех> нет, конечно, не так, но они не правы.
1: Я думаю, что
0: Джон Чау не заслуживает таких слов в свой адрес.
1: Пишите, что вы думаете по этому поводу: достоин он премии Дарвина или нет, нужно было ему туда ехать или нет. Пишите к нам в телеграме, мы будем ждать ваших комментариев. А сейчас мы с вами прощаемся. С вами был подкаст Крым-Сильвания. Я Юля. А я Оля. Не дайте себя обмануть.